0: 主人，你今天运了吗？主人，帮你搜寻到资料，每天运动会开心。现在为您播放歌曲。主人，我一起运动起来
1: 。用声音走进体坛道路。用言语收录体育人物，欢迎收听斯伯特语录。
2: 我是主持人玉婷，我是主持人静怡。那我们今天很荣幸地邀请到了玉炫工业有限公司的董事长，同时呢，他们也在做的产业是跟独轮车有关的器材的供应商。他们也会就是提供一些热心的工艺啊，去帮助一些需要高度关心的孩子。那他也经常赞助在地的中小学的独轮车运动，同时他又兼具了阳光教练、老板、董事长、教练这。超多个头衔的意志。那我们真的有非常荣幸的有请黄建仁先生、老板、教练、董事长来到我们的节目现场
1: 。Hello， 大家好
2: 。好，那真的是非常厉害，有四个就是我非常的喜欢“阳光教练”这个名字。
1: 是是是是，没有没有，这个这个是我们在学校去学校上课的时候，然后帮助一些哈，帮助很多孩子，然后我们看到孩子的优点，也看到孩子的弱点。那我们希望把孩子的优点强化他的优点，然后把他的弱点把它盖过去，或者是改正他的缺点。然后我们必须用我们自己很阳光，小孩子才会跟着阳光
2: 。其实就像阳光把这个温暖带给这在地的，不管是任何哪一个角落的孩子
1: 。是是是是，这个真的是很很重要的一件事情。对
2: ，其实现在的孩子都很需要。那其实我比较。有疑问的地方就是大家好像对像我自己对就是轮子可能就是脚踏车两颗轮子那种比较了解，就不太知道独轮这个东西。那想问一下，它有分怎么样子的种类吗
1: ？OK， 好，独轮车其实呃顾名思义啊，它就是一个轮子而已啊，它是一个轮子，它不像脚踏车，脚踏车有两个轮子，它有两个点，两个点会形成一个线，然后一个面，所以它在拼成的时候就比较简单。嗯，可是他平衡的说比较简单。嗯，对，独轮车它只有一个点，它跟地面接触只有一个点而已。对，所以他很难去，很难去学这个东西。刚开始的时候很难，
2: 不好上手
1: 。对对对对。可是对小孩子来讲，你会发现说，小孩子的潜力无穷。常常在我们在训练的过程或者教学的过程当中，可以发现、嗯，其实小孩子在这一方面，所以人家常常会讲一句话：如扎鹅如鹤。越早学越好，因为他越早学的时候，嗯、他比较不会害怕。可是大人，当我们长大的时候，我们会心里面就一个，就心里面有一个先入为主的观念。你觉得这个东西很危险，你就会害怕。当你一害怕的时候，你这个东西就很难去学了
2: 。他也很，就是越大会越怕失败。对
1: 对对，因为我们会有先入为主的观念。嗯、你还没骑，你就哇，这个好可怕、啊，你这个这个会跌倒会怎么样？那结果你看，我们这个运动其实是非常的安全
2: 。嗯。
1: 非常安全，我们都
2: 会有护具嘛
1: 、呃。其实那个是只有在竞速的时候、嗯，我们才会用到护具，因为毕竟他在竞速的时候，他有速度他，他有速度的时候，我们都会希望他戴护具
2: ，危险性会比较
1: 。对对对，啊，片场下我们在比赛。或者是练习花式、哦、花式就很漂亮哦。练习花式的时候，因为它是一个平衡，如果你要戴护具的话，就会很难看。你看你，你要比那个花式的，哦嗯、然后结果像就像你些跳芭蕾舞一样，你跳芭蕾舞你要戴护具嘛，这样能看吗？欸、拍框呢、欸？不能看，那别跨地啦，对不对、嗯？啊，所以。当你看它的用途是什么？比方说，它在做那个极限运动，我们这个是算这个有有一个部分，它是极限运动。嗯，当他做极限运动的时候，一定要戴护具，而且不是一般的护具，一般的护具是不够的。我们在做极限运动，这个也可以哦，做极限运动，对，啊，像竞速啦、跳高、跳远啊，这些通通都要戴护具。但是如果是像花式的，我们就没有带护具
2: 。哦、oh, ，所以它其实蛮多种类，就是会有像刚刚教练有讲到这个花式的，又或者是一般的，甚至是我们真的要竞速的那一种，所以会有不一样种类的独轮
1: 。对对对对对，没有错、欸。世界杯世界杯的比赛也有，也是有很多种。它大概它的项目大概有，呃，因为每年在增加哈，每年在增加项目，它的项目大概有好几十种。啊，这个有田赛、竞赛，哦、啊，就跳高、跳远、比快的，或者是比那个回旋障碍赛，嗯，或者是还可以打篮球。哇、哦，你想不到哈、哦，独轮车可以打篮球、我想欸、打曲棍球。對,对对，可以打独轮车，又可以拿来打独打那个打篮球跟打曲棍球都可以。我们都有世界杯的比赛都有，哎，还有花式的都很漂亮感
2: 覺很刺激，很好看，对。那黄教练，我想请问，就是那个独轮的价格大概是多少，或者是独轮的那种护具，大概在市面上是多少钱
1: ？OK， 好，我们台湾的，因为我们台湾是以前哦、喔，以前是台湾是做独轮车的大本营，脚踏车的跟脚踏车都一样，它是独轮车的大本营，啊，后来因为大陆上来了，所以我们那个很多市场都被移到大陆去了。所以台湾的东西很便宜，如果国外的单价大概是我们国内单价大概三倍以上
2: 。那请问这个会比较适合在哪里买
1: ？啊、呃，网络上面就有在卖啊。我们我们工厂是我们公司就是本身就有在做独轮车，其实很多工厂都可以做独轮车，只不过我们是一直在努力在推这个独轮车，在国内这一块一直努力在推，因为这个东西可以帮助很多很多的孩子。所以我们愿意投入很多的时间在这上面。原本我们是，呃，只要是做外销的那个工厂公司，就基本上是不做内销的。嗯。哎啊，但是因为这个东西，我们后来发现这个东西是可以帮助孩子的，所以我们才慢慢的把那个投入的时间，本来是一个礼拜之后一天，变成两天、三天。这结果现在变成每天几乎都有学校的那个都有学校打电话来问。几乎每天都有
2: ，所以这也是成为您推广这个独轮的一个大一大原因嘛？
1: 对对对，这个很大的动力，因为我们在教孩子的过程当中，其实孩子也在教我们。你可以发现说孩子的潜力无穷，还可以发现说啊，孩子不是我们想象中哦。有时候有时候我们在在管教上面觉得很困难，或者是或者是觉得说哎那给他的恭维天啊嘎了一边，可是你在独轮车就发现说哎、欸，其实这个是可以改变孩子。
2: 哦、所以这其实也是互相学习，就是其实您教给他的一是比较技术上层面的东西，但是他反馈也是一种，你也可以学习到如何去教学生。
1: 哎、欸，不是只有教学哦、喔，就比方说生活上也是吗？我们我们觉得说我们害怕的东西，结果小孩子做到了，他确实做到了，他也跟我们好像也是跟我们教教我们一样去做这件事情，哎、欸，结果我们发现其实没有那么可怕。
2: 其实彼此都是彼此的老师、欸，对对对对对，亦师亦,亦,亦那其实我觉得，如果要去接触的话，那不然我们可以先从看比赛，就比较容易去看到，哎、欸，这如果觉得，哎、欸，这个怎么那么帅，然后就可以去了解。所以说，其实他应该也是一个奥运的重点。那他在奥运的这比赛的时候有分什么类别吗？就可以让我们去。嗯，去着手，因为我觉得其实你要真的去，因为我是一个比较害怕的人，所以可能比较不会直接去尝试。所以可能如果透过这样看比赛的过程中，可能会燃起觉得，哎、欸，我说不定在上面也会很帅哦、喔，那我就会去接触他
1: 。啊，是真的很帅。OK， 好，其实这个独轮车运动一直在一直在就是要就是要申奥了哈，就是要进、就是、入那个那个奥运比赛。可是因为还没有进入啊，但是它这个是非亚奥运亚奥运项目，嗯，嗯
0: ，
1: 非亚奥运项目，所以在国内在推的话，会有基本上会有一点点的困难，因为它非亚奥运项目
2: 。哦，就着重的程度可能就不会到这么重
1: 。对对对，所以我们要推的话，就会推得很辛苦啊。但是在这个当中，我们就发现说，很多很热血、很有热情的老师，他愿意出来带这些小孩子。啊、小孩子愿意学，就发现说，因为这个是教学相长、哦、真的我剛，我刚像我刚刚讲的，你看到孩子长大，其实我们自己在长大。我们教孩子东西，其实孩子也在教我们东西，对。
0: 但其实就
1: 不过这个是有世界杯的比赛哦，这个是有世界杯的比赛。哦。对，它叫 Unicong，Unicong， 它是有世界杯的比赛。嗯。呃，现在已经比到第去哦，二零一八年是在韩国哦，在韩国。二零一八年第十九届，它是第十九届啊，第二十届，因为二零二零年刚好是遇到那个疫情，疫情对，所以就延延到应该会延到今年的七月二十六号到八月六号
2: 。所以其实我们也可以去网络上找看有没有资源可以看到那个比赛的转播
1: 。呃，比赛的转播其实大概不用看了，因为你要我们我都会到那个比赛场，我都会去露营。包括我们国内的比赛哈、哦，我们国内的比赛我都几乎有帮孩子做很完整的记录。哎，你都要上 YouTube 上面去找那个独轮车比赛，就可以大概可以找到我的名字黄建仁三个字，然后记得。订
2: 阅<笑>哦，但所以就是其实您也会把就是您自己去可能在比赛场地拍到的一些画面就记录下来，然后同时也是去看他们的成长，然后也可以让他们之后去回顾自己在比赛的样子，然后也是一个對對對對對嗯，我觉得非常棒。大家真的有兴趣的话，可以上 YouTube 去搜寻黄健人、啊，就可以看到您在就是这一块去帮孩子记录。但其实我这真的觉得很棒，就因为刚您有讲到，这其实不算是奥运，它也是。努力前往奥运的一个项目，但也刚好在就是在台湾也会有这样的学生跟老师愿意去投入。更重要的是，我觉得是要有像您这样的企业去支撑这个，像是你们可以投入一些资源给他们，不管是物质上的，又或者是技术上的层面，去让他们变得更好。我觉得这也是不容易的地方。
1: 早期，早期因为那个呃，就是没有联系的，就是说联系的没有那么强度，没有那么强，教练也很少的时候。比方说，北部的孩子他要练，他看到南部的孩子很会骑独轮车，可是没有人可以教，没有教练，没有办法去交流。然后那时候比赛的，他们也不知道怎么练，都是看我的影片，我都会把那个影片铺上去。播到 YouTube 上面，然后可以去点上去看。然後说：“哦，原来这个动作可以这样子做。”然后很多动作都是从影片里面看的。我就听很多那个学生啊、跟家长，还有那个老师都讲，他说：“以前我们都是看那个黄老板的那个录影带、那个 YouTube 去练练独轮车的
2: 所以，很好玩。”所以其实您可以算是台湾的独轮始祖啊！<笑>
1: 始祖不敢当啦，始祖不敢当。啊，其实在这个当中，我们认识了很多在这方面的前辈。真的很棒，比方说我们二零零六年，哈，二零零六年我们就是跟呃有一个卢苏伟老师，呃、卢关哈，关户人有一个关户人叫卢苏伟，嗯、不晓得你们有没有听过。啊，卢书伟老师他就在二零零六年就带着一群私亲私养的孩子做环岛，骑独轮车环岛。独
2: 轮车环岛
1: ，对。二零零六年那时，我们大概在二零零八年到二零零八年或者二零零九年开始才开始比较有那个环岛，那个时候有脚踏车开始整个这样兴盛的时候，那个时候才开始有脚踏车环岛。但是二零零六年的时候，卢书伟老师就带着一群私亲私养的孩子就已经开始在。环岛独轮车环岛
2: 这其实很有一个纪念性跟很有看头，因为大家可能会觉得，哎、欸，徒步环岛就已经很厉害了，或者是什么脚踏车环岛，但居然这个是独轮环岛。
1: 對,对对，那那个真的很让人家很感动，那个真的让人家很感动。那个像他们在环岛的时候，因为这个中间的过程会遇到很多的困难啊，这些孩子都是比较特殊的孩子哈、嗯，我们称之为飞行少年
2: 、嗯。飞行少年
1: 。对，飞行少年，嗯、这个可以网络上可以讲那个。就是呃，飞行伟的那个少年哈，飞、哦、飞、哦、行少年，然后我们把双关呢，变成飞行少年。嗯、然后卢书伟老师有出一本书，叫做《飞行少年》，这个其实蛮蛮振奋人心的。我我觉得这个是一个社会上的一个正能量，这个很值得我们去推。真的，我觉得这个很棒
2: 。的确啊。嗯
1: ，对。所以，所以这个我们这个虽然没有没有那个奥运，不是亚奥运的项目，可是世界杯比赛的时候，像二零零八年、二零一八年的时候，我们去参加世界去韩国参加世界杯，我们台湾队大概有一百多个人啊，一两百个人就去参加，
0: 嗯
1: ，哎，那个真的很强，而且我们都有得到很好的成绩，只是我们不知道说原来我们也是这么厉害。我们是这么练，然后用的车子全部都是我们台湾自己，我们工厂，我们台湾自己制造的车子，我们跟世界可以一定可以比的，没问题。哎，不要觉得说以后买那个独轮车啊，或者是一定要国外的比较好，没有那种事啊，台湾的东西就就很棒、啊、嗯。台湾东西就很棒但其实就真的是
2: 要去国外才会知道說，说、欸、哎，自己其实能力没有这么差。嗯
1: 、哎，对对对不要想说哦，我要上网去买那个国外的，我看国外的品牌很多都是台湾做的。嗯，如果你买回来之后，那个鞋，我发现 Made in Taiwan, 台湾，哈
2: 、嗯、是台湾之光。
1: <笑>对，真的是台湾之光，真的这样。然后那个我们在二零，那个是几年呢？二零、欸，呃，二零一四年，好，就一百零三年。二零一四年的时候，我们在桃园，有桃园那时候是桃园县哈，桃园县政府他们他们推的哈，然后二零一四年那一年，我们就有有破金氏纪录啊，破很难哦，创简单哦，五百个人就可以创，了。可是我们是破德国的金氏纪录，德国的纪录它是好像是一千零四十二个人，一零四二，嗯，就是五百个人哦啊就是。呃，所有那个去参赛的人、参加的人，就是同时骑上车，然后骑五百公尺，不能掉车哦，掉了掉车就没有，掉车就不算了。同时骑五百公尺不掉车，那个才算一，这样才算完成了、哦、哈。那第一个记录破那个今日创今日记录的是一零四二，是德国创的。啊，我们我们是在二零一四年，我们用一千六百八十二点一六八二人通过测试，那个真的是很辉煌的记录，这这个是真的金世记录哦，真的金世，这、就是、一辈子搞不好那个可以那一张可以拿来当传家宝。
2: 真的，因为其实再多一个人，又或者怎样，他的不确定因素就会更高
1: 。对对对、啊、那个很难。那个那时候也很感谢桃园县政府跟那个有一个那个时候有一个参事叫增参事曾文进增参事他是大力去推这个东西，很难啊。其实这个很难，有很多，很难度很高很高，这个难度很高，因为他不是只有桃园在比，桃园在参加这个活动哎，是全省串联起来。
0: 把全省
1: 的独轮车的好手串流，那时候我们参加了，大概有将近 2,500 人。嗯
0: ，
1: 大概将近有 2,500 人。那我们有1千一六八二，有一千六百个人通过测试，很那个真的是很难很难得，很壮观。那个时候是封街，要把整个街这样封起
2: 来。所以这也不简单呢，的要动员到全国的人民，然后再加上有政府、有企业、有人。去愿意去投入这一块，然后才有办法创下这个金世世界纪录，甚至是打破这个世界纪录。其实我觉得这是一个蛮难得，甚至是刚刚有讲到，这真的这张纪录是可以当传家宝。<笑>
1: 真的这个真的，因为其实我
2: 觉得这你要破纪录就不简单了，更何况是这么多人，然后又都是独轮，这其实它是难上加难
1: 。真的很难。我讲一个笑话，那时候我们有。我没有，我们大概有，我们大概找了哇几十台游览车，忘记了那个那个那个人，我大概都是我们都很熟啦。那个全台湾的独轮车的好手跟那个学校啊，那个我们都很熟，因为大概都是跟我们买车子的，所以我们都很熟。然后我们那一天我们傍晚那个金氏纪录回的之候，其实呃所有的参赛选手也好，或者是那个那个工作人员也好，那个真的是很累很累很累。很累然后我坐在游览车上面的时候，我听到那个小孩子那个体力真的好，他跟我讲说，黄老板，下次在办那个军事记录的时候，他还要来
2: 。<笑>他说好，下次要来，但是下次不知道是什么时候喽。<笑>不可能了，我们自己自己创已经破军事记
1: 录，怎么自己在破自己的那个不可能啊？但我觉
2: 得这是一个很好的事情，就是他已经燃烧这个小孩子对于独轮，然后甚至他觉得说他做这件事情是有意义的，而且他是小孩的时候小时候就意识到这件事情，我觉得这真的是。他们长大如果再回来再想的时候，一定是一个非常值得去回忆，然后更值得去庆幸自己在台湾有这样的环境可以去接触独轮
1: 。对，真真的是很难得。像我们教过很多很多小孩子哈，像我们教过很国中国中那那个那个国中端的学生，很多都是一些比较高官的孩子哈。这个教育界在教育职场上就知道说，这个高官的孩子。就是要必须要高度关怀的，就是小孩子了哈。这个我们就把它概括讲过去，不要讲太细啊，因为这个有时候会牵涉到个人的那个哈。嗯，我们去带那个高官的孩子的时候，其实这种孩子只是说在他在那个国中端哈，国中这一端。他比较，因为国中端刚好是比较叛逆期，或者是说他的生理期这样子哈，比较会搅乱他自己的思绪，所以他觉得大家都不听他讲话，大家都不不愿意，还、啊、每个人每个人都错，只有他对啊，每个人都不听他讲话，那个那个心他的思绪是这样子。但是我们用独轮车去陪伴这些孩子，让孩子他肯把心里话讲跟跟我们讲，哦，我们会把很多的话跟他，他有心里面有疑问会跟我们问，我们会跟他化解很多的这个这个暴力之气。其实这个很好用，像我们在训练过程当中，他刚开始初学，他手不能放掉，他一我手一放掉他就掉下去了。所以，我们那个时候是手牵着手，这样子带着他在骑独轮车。可是，在牵着他的时候啊，这个时候就是很好的交心的时候。你却他，比方说他上一节课刚好跟老师在 argue 啊，在吵架啊，或者怎么样，那老师他就他就对老师可能比较讲话比较不客气，或者是怎么样，那老师会跟我们反映，我们就跟孩子讲，哎，这个时候他手给我牵着哦，我之后只要一放掉，他就掉了哦。我我手机一放掉，他就掉了，所以这个时候我就交心嘛，我就跟他讲说，哎，哇，你上一节课很穿哦，怎么样啊？跟老师这个很保险箱怎么样？啊，他就跟你讲啊，哦，你不知道那个老师哦你机车呢，我怎么样怎么样，他就点点点讲讲一下对，那我们这个时候我们就去柔软孩子的心。那就改变他的行为，他没有恶意啊，只是他的，只是他的，他不知道用怎么去表达嘛。对，那我们跟他讲的一个方式，让他有用用适度的去表达他自己的好、哦、心里面想讲的话，想要做的事，这样就好了，不必用到一定每次都要哦很大声跟人家呛家的，没有必要。啊，其实就是柔软孩子的心，就这样子而已啊。结果那些孩子，我们已经教了大概七八年，八七八年了，八年了，还。这些孩子哈、哦，有的已经开始就业了。当他经过我们工厂的时候哈、啊，就会、是、这样子，就拿一杯咖啡就端在，就回到我们工厂，就因为他知道说我喜欢喝那个美式咖啡。美
2: 式咖啡，对，记住喽、哦，美式咖啡。对，他、啊、他就每次
1: 他就经过这里的时候就没什么事，就端一杯咖啡就进来，老板，咖啡。他、啊、就走了，因为他在上班，那就,就这样子拿一杯咖啡进来说：“哎、嗯，老、啊、咖啡，美式咖啡，那个那个那个黑咖啡不加糖，不加奶精。”他都知道
2: ，这是一辈子的朋友、欸
1: 、对对对，你看他这个那个是让人家很感动，所以你说，你说孩子这个我们都一路这样子陪他们，然后其实这些孩子说，这种孩子他更懂得去回馈，
0: 嗯。他更
1: 懂得去回馈我，我觉得他很棒啊。你说孩子，所以人家说小孩子会叛逆，我有干嘛教给过来？为什么会叛逆？其实在这段期间你让他陪他走过这一段青黄不接的这个时期，其实他会感激你一辈子。而且国中生其实我觉得国中生比国小的还要好教，因为国中生他懂事，他听得懂人话。那国小的，就是你给他指令，他就照这样子做
2: 。对。
1: 他就照这样做，所以国中跟国小是不一样的。我国我教国中，我觉得很有成就感。
2: <笑>其实我觉得这真的真的在这个过程中就是亦师亦友，甚至这个朋友是可以维持到一辈子。就像刚刚有讲到，就是之后还会回来就给一杯咖啡，我觉得这真的是非常暖心的一个举动。那我想请问一下阳光教练，我们国内有什么好手可以介绍给大家知道吗
1: ？呃，其实这个运动哈，因为。呃，这个大概有还不到二十年哈，还不到二十年,年，所以我们讲好手，其实早在十年前就已经有好手出来。可是这个东西哈，它的技术是无止境的，这个学东西是无止境的。当我们学得觉得自己很厉害的时候，你会发现说，哎、欸，原来日本的它的花式是这么厉害，我们就学日本的，然后。当你觉得日本很厉害的时候，那我们去比赛的时候，发现哎、欸，很多那个地板运动，比方说他们有一些，呃，跳车啊，或者是跳高、跳远的东西啊，欧美那边又很厉害，啊，其实这个东西一直不断的在进步。但是我这边可以讲一个，就是、呃、比较厉害的，像那个，我讲那个对这个比较有贡献的，人，我觉得这个会可能会更有意义哈。嗯。就像那个，呃，桃园有一个乐善国小，桃园乐善国小，他有一个林代成老师。原本我们台湾的独轮车一开始发展是从南投开始，但是我们那时候的观念一直封闭在民俗体育里面，就是民俗体育，那那时候永远都走不出来。啊，结果我们那时候大概在十年前，就是民国九十八年、九十九年那时候，桃园开始大力推独轮车。他推独轮车的时候，有一个桃园的那个乐善国小的林代成老师，他破解这个密码。我我可以讲这样子哦、喔，破解这个密码，就是因为它改变了台湾的独轮车的历史。因为以前我们的独轮车，说实在的，如果按以前的那一种模式在走的话，永远都走不出来。嗯，因为它只只只适合在做那个民俗体育，都穿那个呃民俗体育的衣服啦，你知道啊，就是亮亮的，或者是说那个比
2: 较传统的，
1: 比较传统的那种衣服。可是当它把这个把这个密码解开之后，那个整个台湾的那个独轮车的那个那个风格完全改变。原来独轮车可以像跳芭蕾舞一样很漂亮，因为以前我们都认为说独轮车就是要穿那个传统的服装去表演，然后可能就是呃拿那个什么什么雨伞啊，或者是拿什么，反正就是很传统的东西。那这样子的话，永远都走不出来。那他们就把它改变成，变成是穿的很漂亮的衣服，可以出来表演。然后整个是独轮车的那个那个我们的思维才大改观
2: 。这的确，因为其实我现在突然想到，我对独轮车的第一个印象的确是在我小国小的时候，然后我们学校是办那个民俗体育竞赛的比赛现场会场，然后就会看到独轮车的时候，就是哎看到其实是别的学校来比赛，所以就对其实、啊、okay, 好像其他独轮就没有这么的有印象
1: 。OK， 好，其实。这个东西啊、哦，我们从小的地方可以看出往大的地方去看，因为独轮车虽然很小的东西，以前就照照我们更老一辈的，他们在看这个独轮车，都觉得说它是什么马戏团在表演的。还有一种叫什么叫郎劳，你有听过吗？郎劳就是人家婚丧喜庆的时候，不是骑着独轮车在那边表演嘛？那个叫郎劳，台语叫叫郎劳，可能年轻的可能这个就比较
2: 没有听过
1: 。对，它叫郎劳。然后，要不然你们这个比较像你们年轻人，可能就觉得说啊，他可能是在那个马戏团在表演的啊，像那个什么，欸、太太阳是不是还是什么？那个那个、哦、太阳马戏团啊，太阳马戏团，对，那里面也有独轮车，对啊，啊，你们觉得说、啊、那可能是马戏团在表演的？错，我跟你讲，这个是在这个是一个运动，在国外是蛮流行的运动，而且他们只要会独轮车，他马上就加上会那个玩那个 jangolin， 就是玩那个叫什么丢球。啊，丢球丢瓶子那个东西，他们马上加这个东西上去、嗯，它是一个运动，所以我们那时候有很多国外的客人来到这边。他说：“我们我们讲说，哎、欸，这个独轮车台湾都是拿来攘牢啊，拿来那个就是民主体育这样的杂手啊，对杂耍。”他说：“哎呀，他就他就有一点这个不高兴，他就说，这明明就是一种运动啊，这个很好的运动，为什么它叫杂手啊？为什么它叫做攘劳？不是这样子。嗯啊”然后他我们慢慢的，因为我们跟国外接触，我觉得哎、欸，慢慢的去了解说，哦，原来它不是只有这样子而已。早期我们也是只有就是呃。独轮车都是卖到国外，就是反正就是报单价嘛，啊，这一台车多少钱，然后一个货柜多少钱，一个货柜可以装五百台，然后一个货柜多少钱，就可以赚多少钱进账，就这样子而已。那後,后来是因为我们投入在内销内销的那个国内的学校之后，我们才发现说，哎、欸，这个东西真的对孩子的帮助非常非常的大。嗯，所以有一个有一个教育那个体制外的教育叫做华德福系统，我不知道你有没有听过华德福
2: 。这个没有。
1: OK， 好，华德福他们的他们的那个学校，他们都会规划骑独轮车。他是不是自视的学校、哦、他们规定，也不是说规定啊，他们都会有把那个列入课程，就是要练独轮车。为什么练独轮车？因为这个独轮车，我现在讲一下这个，因为独轮车可以增进孩子的自信心，可以提升孩子的自信心，因为他很难，就是因为他很难，不是那么容易学。可是当他学会之后，他会觉得。我很有自信，因为这个学读文车的过程当中，就是不断的在自我对话，跟自己讲话。你觉得可以骑出去，你就可以骑出去；你觉得会掉车，马上就掉车。这是不断的在自我对话，自我对话。当你智慧自我对话之后，你有信心，你才能骑出去嘛。你没有自信，你马上就掉下来。所以这个在不断的在训练孩子的自信心。其实这个对男生来讲是最有用的，因为男生他有一个洞穴时间，你听过吗？
2: 洞穴时间
1: ，洞穴时间就是在遇到困难、遇到挫折、遇到事情，他会先躲起来，先丢起来、嗯，啊，躲到什么地方？躲到这个洞穴里面
2: 。哦，难怪、呃、这
1: 个跟青少年的教育是有很大的关系哦。嗯，因为你看为什么很多小孩子，那个那个国中生、国高、国中生、高中生。他男生在男生为什么会会这个会摔门啊，然后敲敲桌子啦、啊，摔门啊，摔门有没有？这个为什么会这样子？因为他遇到困难、遇到挫折、遇到事情，他没办法去表达，他没办法跟你讲。可是你想一下嘛，哈，如果洞里面有一条蛇，你一直拿棍子去捅他，他会怎么样？
2: 他一直跑，一直说、啊
1: 。他他当然，你一直捅他，当然出来咬你啊， oh. 对不对？他是不是出来咬你。啊，所以他躲到洞里面的时候，他就这个男生叫做洞穴时间了哈。他躲到洞里面，你就静静的等他出来嘛。就是说，呃，他遇到什么困难挫折，遇到什么问题，当他到整理整理思绪整理好的时候，他才愿意出来嘛。可是他还没有整理好的时候，你一直拿棍子去捅他，你怎么样？你干嘛不讲话？你怎么样？你脸臭臭的，为什么會这样的？啊，当然不高兴啊。所以为什么会？甩门，为什么不会敲桌子？就是原理就是这样子啊，你就让他自己慢慢去回复嘛。OK， 好，回到我们独轮车，你看哦，这个东西就是在学会自我对话、自我激励。当你觉得可以，你就可以骑得很远。你可以，你觉得你当你出血的时候，你觉得你可以上课，你可以骑五公尺、十公尺，这是不断的在挑战自己。但是当你觉得不行的时候，你马上就掉车；你觉得害怕了，马上就掉车。这个女士不爽，真的很好用，这个真的很好用。如果如果为了骑独轮车学独轮车，就把这個、这一块把它把它那个丢掉了，真的很可惜。嗯、其实独轮车，我们学独轮车的目的不是在学独轮车，而是在学习的过程当中，你学会了什么
2: ？学去认识自己
1: 。对，这个是自信心，这是自信心的部分，真的很有。而且我讲一个笑话，很多很多那个小孩子会讲说。哎，当我会骑独轮车之后，我觉得坐在独轮车上面比较高人一等的那个空气是比较新鲜的。
2: 哎，有那种感觉
1: 。啊，就高人一点的空气是比较新鲜的。那个整个思维是不一样，因为我在骑的时候，我就得说，你会觉得你在骑的过程当中，那个脑筋是非常非常的干净，非常非常的清楚，因为你不断的在自己对话，你跟自己讲话而已。你觉得可以，你就可以骑很你觉得哇好累，马上就掉下来。真的，真的很好用
2: 。那我想请问一下黄教练，你有没有什么推荐的地方可以进行培育或者训练的
1: ？我、哦、现在已经几乎是遍地开花了。这个全台湾大概很多很多学校都有在练啊，只是学校它不能对外嘛，它没有对外开放
2: 。哦，以学生为主。就
1: 是、对，都以学生为主。外面有很多社长，像屏东。屏东有那个日系独轮车，刚刚你讲到那个，就是有哪一些国内有哪些好手？我讲早期哈，因为他算他现在也是教练啦，所以早期的好手应该算是他是好手，他叫黄香宇。香宇？对，香宇，他是那是屏东的，他是屏东的黄香宇，他很厉害啊，因为他有他有为了他,他很爱独轮车，所以他要去日本去深造，为了独轮车去日本深造。啊，你看到艾子温才爱到这种程度哎，而且这个跟香雨也是很有缘分的。他国小五年级的时候就曾经来过我们公司参观了，对、嗯。啊，可是我们都不知道哦，我们都不知道，因为他拍照后来拿那照片出来的时候，他就蹲在我前面而已。那时候小五的时候，哎，三比三比百，哎，三比八这样子。然后长长大的时候像，像哇，像美丽的天鹅一样，真的是女大十八变，对。然后。他很热爱独轮车，所以他又去日本去深造独轮车啊。后来现在已经在屏东在教独轮车。他是我们国内第一个能够练到站在独轮车上面站上去哦。跟你的跟你们的思维都不一样，你觉得独轮车只有骑而已啊？不是哦，他可以站上去哦，站到车架上面骑独轮车，哎不一样
0: 。他是国内第国内第一个
1: 站上去的，能够站立滑行的、嗯、第一个，国内第一个。哎 oh. 对啊，这个是十年前的技术，所以你说台湾我们现在发展到怎么样程度？十年前我们就已经会练到站立滑行了，那已经很厉害了。嗯，对啊，十年后啊，其实都有在有在进步了，进步越来越进步，就这样子
2: 。那你觉得它可以适合当做休闲代步的工具吗？嗯
1: 、呃，它可以拿来运动啊，哈，它可以拿来运动，很多很多老师哈，他就是嗯。呃一大早就在台北，台北那个台北不是有那个那个河那个河滨公园嘛公園、嗯？很多河滨公园啊，他那个都有一整条的那个自行自行车道，那个很方便。他们早上大概五点多就在骑独轮车了。对，它跟脚踏车不一样，它跟脚踏车不一样，所以你要骑长途的话一定要有规划。啊，如果骑短途的，比方说这个三三十公里以内，这个大概都 OK 啊，没问题。三十公里以内都没有问题。
2: 对哦，所以他其实就是，如果像刚刚教练有讲到，如果我今天只是它是一个短程的代步工具，其实是可以使用的
1: 。好、哦，那没问题呀、啊。而且哈、哦，我跟你讲，这个很有一个很好笑的，很多小孩子哈、哦，你说哎那个叫小孩子去拿东西啊，去买东西啊，他就不愿意啊，他宁可在家里这个窝在家里看电视啊，然后不动啊。可是当然会骑独轮车之后，你看那个妈妈要不要买盐
0: ？哦，骑我骑独轮车去帮你买。
1: 都会，妈妈要不要要不要买糖？他、啊、就帮你去买，因为他就骑可以骑独轮车，呃、啊，四处这样子跑，他就很快乐
2: 、欸。他其实也不占空间，但就是刚刚有说他可以拿来，就是我们简单的代步。但其实我们现在身边有，嗯，他有需要什么专业的场地让我们去练习吗？还是其实在一般的道路上，或者是在一个空旷的公园，我们就可以去
0: 骑这个人？啊，其实
1: 其实独轮车在训练哦，它只是。这个场地基本上不会要求的很严格，你只要有墙，你都可以练，只要有墙就可以练了。然后公园有那个那个直拍轮的，很多现在公园公园都有直拍轮的那个那个那个那个溜冰场嘛，嗯，那个东西最好练了，那个就可以练
2: 。所以它其实它的场地没有到这么受限，就是一般的公园又或者是空旷场地，大家如果有这个独轮的话，都可以去去玩玩看
1: 。对对，那个没问题、嗯、啊，其实。他其实不只是用在小孩子而已。其实我像我们教很多那个家长，我们就跟他讲说，啊，你不用你不用去不一定要学会骑独轮车，不一定要骑出去，不一定要像小孩子一样骑五公里十公里去环岛，不一定要这样子哦。他只要坐上独轮车上面，就坐到独轮车上面哦，因为他会他会紧张。其实这个一直不断的在刺激他的那个四头肌。嗯、他训练他的四四头肌，就像在做深蹲一样，他就刺激他的四头肌，然后他身体就会做得很正。我我们很多家长来我们这边之后，我就教他们怎么去起。然后他你就看他在起的时候，那个整个身体是直的，很直很直。以前我们都会驼背，看电视啊，或者或者是玩手机啊，写功课写太多了啊，他这太领劲了呀、啊，所以都会驼背，弯腰驼背。可是练独轮车之后，你看，你可以看到很多练独轮车的孩子没有一个是驼背的。
2: 嗯
1: ，每一个人在练独轮车的过程当中，都
2: 是打直的
1: 。对，我们都会教他身体一定要坐正，眼睛看前面。嗯，啊，然后在这个当中，我们都一直不断去教孩子，你看他走路弯要驼背也可以走啊，啊，不好看？不好看嘛。嗯、对，啊，骑独轮车我们就教他要身体要坐正，眼睛看前面。对，就是这样子啊。他、啊、其实不断地去教孩子、這個，在这个过程当中小孩子其实可以学到很多，而且他这个可以讲是一辈子都受用不尽的。
2: 对，他其实不只是他技术上，甚至他自己的精神层面都完全被影响，就是变得一个更好的状态
1: 。对对对，其实我们一直不会一直去强调说技术怎么样，嗯、因为我刚我刚才讲过，其实你练独轮车干嘛？这个过程真的很重要，其实是在这个过程。所以以前我们在教的时候，都会很很快都希望说，哎、欸，孩子很快就学会骑独人的。啊，现在我们都不愿意，我们都宁可让孩子慢慢去摔、跌倒、趴起来、跌倒、趴起来。你知道这個有什么用吗？这个就在训练孩子的挫折容忍
2: 力。嗯这其实很重要、欸，哎，就不管是他们之后可以运用到，他们真的踏入职场的时候，面对上司，又或者是同事之间可能会有的纷争，还是怎么样，这其实都是一个很重要的，需要必备的技能
1: 对。对对对，因为让他们在在跌倒爬起来，跌倒爬起来，跌倒爬起来之中，他就学会一个挫折的能力。以后遇到困难，遇到挫折，他就他就不会害怕，他就知道说，就像练独轮车一样啊，嗯、我摔一次不成功，摔两次，摔三次，摔,一次摔四次，摔五次，我总是会成功的、啊。可是当他成功的时候，他会发现说以前的努力都值得，所以这个在训练孩子的挫折能忍力
2: 是一个很好的、這
1: 個，对，这个是非常重要的，嗯、就是挫折能忍力
2: 。所以其实我们真的很庆幸可以邀请到黄健这个阳光教练来跟我们分享他逐人，不管是在他的教学生涯，又或者是他踏入企业，甚至是之后回馈到社会这些点点滴滴的故事。
0: 是是是
1: 是，我都觉得说这个东西这么好的东西，真的要，呃，要去努力去推，要去帮助更多的人，帮助更多的家庭，帮助更多的孩子。对，有机会再再跟你们讲很多其他的这个来其他区块的，真的是可以帮助很多人。对
2: ，没问题，我们真的也是很幸运的，在台湾有这样的人是可以愿意去推广，甚至是回馈到社会。哈、啊、哈，真的啦，真的,是,是,真的是,是，真的是非常的谢谢。那我们真的也非常有荣幸，跟也非常的感谢我们黄建人教练来到我们的节目现场，跟我们分享独轮的故事
1: 。谢谢逸婷，谢谢静怡哦，
2: 谢谢教练、啊，谢谢阳光教练。